0: Доброго дня, дорогі друзі! З вами проект Олени Тараріної і я рада вітати вас на хвилях Мудрого Радіо. Мудре Радіо. Слухай голос. Тема сьогоднішнього ефіру «Що потрібно робити, щоб діти змінилися?» Наші діти показують нам, ким ми є в спільних діях, наскільки ми готові взагалі до партнерства, Наскільки ми там є домінуючими, або ми є рівними і радісними партнерами. І діти нам це показують. І діти нас весь час запрошують до спільних дій, тим чи іншим чином, і вчать нас партнерству. Вчать нас бути в правильному, гармонійному і збалансованому партнерстві. Якщо ви почнете чесно дивитися на ситуацію, на самих себе у відносинах з дітьми, на дітей... Можливо, побачите, що ви на свою дитину тиснете. Що відбувається, коли ми тиснемо на наших дітей? Ми їх робимо маленькими. Ми наших дітей повністю позбавляємо їх потенціалу та їх величі. І потім ці маленькі діти починають поводитися як люди безвідповідальні, що не відчувають ситуації та небезпеки. Вони ведуть себе як маленькі, яких потрібно тримати за руку. І це наша позиція контролю та тиску. Я хочу вам сказати, що після 18 років ми взагалі не можемо тиснути на своїх дітей. Їм не потрібен наш тиск. Ми їх практично позбавляємо можливості проживати своє власне життя. В якийсь момент ми бажаємо побачити нашу дитину відповідальною, зрілою, розважливою, розуміючою, але ми не створили для цього ніякої передумови через те, що ми на дитину тиснули протягом багатьох років. Дорога Марина Селіцькі розповідає про своїх синів. Її молодшому синові наче пощастило. Якщо старший син ріс, коли вона була заміжня, і коли був поруч тато, який все вмів і все робив, молодший син дуже важко переживав розлучення, і звинувачував обох батьків тому, що вони зруйнували весь його світ. Коли Марина з сином поїхали жити в село, йому тоді було 12 років. Він зрозумів, що повинен взяти відповідальність на себе. Також син Марини мав навчитися міняти колесо. Якщо він їде з мамою, і раптом це вміння йому знадобиться, тому що мама сама не поміняє колесо. Молодший син сказав собі, що він мусить знати, як замінити перегорілі лампочки. А якщо виникає ще більш складна ситуація, ніж просто викрутити і вкрутити, а також потрібно ще щось замінити та зробити якісь додаткові дії, як полагодити одне, як відремонтувати щось інше, тому йому довелося взяти за маму відповідальність. Потім він розповідав, Йому було дуже важко в цій ситуації. Він бунтував. Але це перетворило його з дитини, який все отримував. Він був таким улюбленцем. Він був весь час в стані отримання. І ці випробування зробили його людиною, яка взяла життя в свої руки. І такі ситуації, як розлучення, вони з одного боку є дуже болючими і дуже важкими для дітей. А з іншого боку, Якщо ми вірно дивимося на цю ситуацію, то це зростання для наших дітей. І кожна ситуація в житті може бути такою, але все це залежить від того, яку позицію приймаємо ми. І Марина в цей період, коли дитина взяла за неї відповідальність, почала практикувати духовне партнерство. Це була її зустріч з буддизмом, і вона вирішила, що хоче перевірити практику партнерства на своїй дитині. І цей її намір практикувати дійсно дав результат протягом трьох-чотирьох місяців. З дітьми духовні практики приносять результати дуже швидко. Це принадність цієї духовної практики, адже ми практично за дуже швидкий час можемо побачити значні результати. З партнерами складніше. Там, можливо, потрібно більше часу. Практика величі. Важливо почати давати своїй дитині велич. Що це означає? Відмовитися від того, що я знаю, як правильно і вірно. Почати радитися зі своєю дитиною, слухати її, питати, як краще чинити в цій ситуації або в іншій. Давати дитині дуже велике значення і силу. Далі Марина розповідає, що був період, коли молодший син не мав бажання ходити в школу. Він не знайшов спільної мови з дітьми в школі, яка була в тому місці, куди вони переїхали. І ви знаєте, мати довіряла його стану. Вона не тиснула на сина, намагалася з'ясувати, яка ситуація допоможе йому. При цьому Марина приймала позицію дитини. Адже син знає, що для нього правильно. Це, звичайно, для багатьох дуже складна позиція – прийняти рішення дитини, яка озвучує, що для неї краще. Але тут батьки повинні почати слухати свою дитину, і вона вам розповість точно, як ви себе маєте вести по відношенню до неї. Одного разу Марина в черговий раз виголосила промову про те, що син повинен робити домашні завдання. І тоді він їй сказав, «Мама, ти маєш мені тільки іноді нагадувати в легкій формі про те, що потрібно робити уроки». Ти мені не повинна говорити, іди і зроби уроки. Для мене це найкращий варіант. Якщо ви почнете розмовляти зі своїми дітьми, вони дадуть вам усі інструкції, як правильно з ними спілкуватися, для чого? Для того, щоб відносини стали гармонійними. Марину навчив слухати її старший син, який взагалі не виходив тоді на контакт з матір'ю. З молодшим сином не було особливих проблем в його підлітковому віці, адже Марина з часу, коли сину виповнилося 12 років, почала практику духовного партнерства. А старшим сином довелося вчитися. Марині психолог дала техніку – дивитися на дитину і виражати своє відношення і ставлення тільки мімікою. Не вчити його в розмові, не висловлювати свою точку зору, не говорити про те, що ви думаєте на тему питання, яке виражає дитина. При цьому батьки мають тільки лицем показувати, що слухають дитину, і бути в цій розмові дійсно слухачем, надаючи перевагу тотальному слуханню. І ви знаєте, неважливо, скільки часу ви проводите зі своєю дитиною, в той момент, коли ви з нею, ви повинні бути повністю з дитиною. Згадайте! Хто, перебуваючи в контакті зі своєю дитиною будь-якого віку, відкладає в бік мобільний телефон. Взагалі прибирає його. Він поза зоровою досяжністю для вас та для дитини. Насправді прибрати мобільний телефон – це дати своїй дитині сигнал про те, що зараз вона найважливіша. Ви це можете робити з партнерами, з клієнтами, зі співробітниками, з ким завгодно. Це буде для всіх таким самим жестом. Але для наших дітей цей жест надважливий. Він означає, що зараз дитина найголовніша для нас. Це і є одна з практик – давати велич. Якщо до вас прийде зараз вчитель або буда, ви будете одним оком дивитися на телефон, яке повідомлення прийшло або в Facebook Ніколи. Якщо ви дасте цю ж позицію своїй дитині і не один раз, і не два, а будете так робити кожен раз, коли ви будете виділяти кілька хвилин для розмови з нею, то не важливо, скільки фізичного часу ви насправді з ним проводите. Якщо ви з нею проводите ці 15-20 хвилин у повній віддачі де вона точно знає, що тут вона найголовніша, їх може вистачити для того, щоб повністю змінити ваші стосунки. І для того, щоб змінилося все її життя. Для того, щоб вона отримала впевненість у собі, де вона значима. Це почуття впевненості в собі неймовірно важливе для всього майбутнього життя дитини для її духовного та професійного шляху. Без впевненості в собі ми приречені на падіння. Ми будемо витрачати величезну кількість енергії на те, щоб умовляти себе в тому, що ми важливі і значущі. Ми будемо шукати цього підтвердження весь час в інших людях. А коли у нас є впевненість в собі, нам не потрібно цього підтвердження. Ми маємо свою внутрішню свободу і внутрішню впевненість в тому, щоб робити правильні речі і не бути залежними від того, люблять нас чи не люблять, визнають, хвалять чи не хвалять. Ми не будемо над це працювати. Ми будемо вчиняти дії абсолютно з іншою мотивацією. Якщо ви хочете зробити такий подарунок вашій дитині, то здійсніть це. Це дуже-дуже просто. Це одна з найпростіших речей, яку ви можете зробити. Таким чином, ми сьогодні поговорили про те, як змінити свою дитину за допомогою своїх духовних практик. Як важливо навчитися слухати і як давати дитині правильну велич. Залишайтеся з нами на хвилі Мудрого Радіо Цей проєкт створено під натхненням дорогої Марини Селіцькій. Мудре радіо – благодійний проєкт. В шапці нашого профілю прикріплено посилання «Всі кошти, зібрані на цьому проєкті, будуть спрямовані на будівництво Міжнародного освітнього ретрит-центру, який називатиметься Наланда». Наланда – це перший історичний університет у Тібеті, в якому навчали всіх релігій, І це місце, де людина могла отримати повноцінну, багатогранну, найкращу в світі освіту. І нам би дуже хотілося, щоб для людей, які шукають своїх вчителів, шукають свій духовний шлях, шукають миру у своєму серці, було місце, і воно було дуже красивим, де вони зможуть усамітнитися в тиші і також навчатися у кращих вчителів. Мудре радіо. Далі глибше. З вами була Олена Тараріна. Переклад українською Світлана Харченко озвучувала Оксана Залізняк.